0: Ich begrüße Sie heute zu unserer letzten Sendung in diesem Jahr, eine Weihnachtssendung. Und da überlegt man ja immer, welches Thema, welcher Gast ist eigentlich der richtige dann für eine solche Sendung. Und viele von Ihnen haben sicherlich schon bemerkt, bei der Auswahl meiner Gäste orientiere ich mich ein bisschen am Zitat von Oscar Wilde oder einem der Zitate von ihm, nämlich Persönlichkeiten, nicht Prinzipien bringen die Zeit in Bewegung. Und auf meinen Gesprächspartner trifft das heute ganz besonders. Zu, bevor ich ihn aber vorstelle, ein paar kurze Worte zu unserem Thema. Wenn du denkst, es geht nicht mehr. Ich denke, jeder von uns hatte in den letzten beiden Jahren Momente, Augenblicke oder kam an einen Punkt, wo er, sich, wo er oder sie sich gesagt hat: Ich schaff's nicht mehr, ich pack's nicht mehr, es geht nicht mehr. Und wir leben in einer Welt undenkbarer Ereignisse und unvorstellbarer Veränderungen, so beschreibt es zumindest Jane McGonigal. Sie ist eine der einflussreichsten Zukunftsforscherinnen weltweit, so beschreibt sie unsere Gegenwart. Und das Leben meines heutigen Gesprächspartners ist auch geprägt von unvorstellbaren Ereignissen und undenkbaren Erlebnissen. Denn vor etwa 40 Jahren hatte er einen ziemlich krassen Unfall querschnittsgelähmt. Er kam dann natürlich in die Kliniken, in die Krankenhäuser, ging eine unendliche Prozedur von Ärzten durch. Ich glaube, mehr als ein Dutzend Ärzte standen ihm zur Seite und seine Prognose, die beste Prognose war, Rollstuhl lebenslang. Aber nach zwölf Monaten hat er sich selbst geheilt. Er ging gesund und aufrecht aus dem Krankenhaus. Heute ist er ein preisgekrönter Dokumentarfilmer mit Filmen wie Living Buddha oder Unterwegs in die Nächste Dimension, Bestsellerautor. Und ich darf Ihnen versprechen, ein außergewöhnlicher Mensch. Ich freue mich auf das Gespräch mit Clemens Kubi. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen richtig vorgestellt und ich freue mich, dass das jetzt hier vor Weihnachten noch äh, geklappt hat, ja. bevor wir du hast eine bestimmte Methode entwickelt nach deinem Unfall oder schon währenddessen, als du dich selbst geheilt hast. Da geht es darum, es geht darum, Probleme aber auch verborgene Konflikte zu lösen, jetzt nicht nur gesundheitlicher Art, sondern vor allen Dingen eben auch beruflicher Art, finanzieller, familiärer oder eben auch verborgener. Konflikte. Aber zunächst mal eine private Frage, weil ich dich eben als außergewöhnlichen Menschen vorgestellt habe. Der 28. Präsident der USA, Woodrow Wilson, hat mal gesagt, alle außergewöhnlichen Menschen, die er kennengelernt hat, sagten von sich selber, sie seien gar nicht außergewöhnlich. Wie schätzt du dich ein, Clemens?
1: Ich glaube, da hat der Wardo Wilson sehr recht, weil man ist ja immer in seiner eigenen Haut, also man nimmt sich ja selber kaum von außen wahr. Man kann in den Spiegel gucken und denken, ah, wie sehe ich aus, aber erst das Gegenüber spürt einem als Ganzes. Und das ist auch für die Selbstwahrnehmung recht schwierig. Wie wirke ich auf Menschen? Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, man kann das selbst höchstens zu ein paar Prozent beurteilen. Weil erstmal empfindet ein ja jeder irgendwie anders, immer mit seiner eigenen Geschichte. Und ich agiere aus meiner eigenen Geschichte.
0: Für mich ist das, was ich mache, überhaupt nichts Besonderes. Okay, auf deine Geschichte kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich schätze es ein bisschen anders ein als du selber. Natürlich habe ich eben diese Zukunftsforscherin genannt, Shane McGonigal. Und die hat auch mal gesagt, oder in die letzten beiden Jahre werden geprägt, zumindest in den Nachrichtendiensten, in den Englischsprachen, von zwei Wörtern, nämlich unvorstellbar oder undenkbar. Die beiden Wörter kommen unvorstellbar 2,5 Millionen Mal vor, das andere über drei Millionen Mal. Und allein die Allgegenwart dieser Wörter lässt ja viel oder sagt ja viel über unsere Zeit aus. Wenn man dann sich das so anhört, ist es überhaupt möglich, Zukunft noch zu planen? Sind wir vielleicht alle überfordert? Ist es wirklich so, ja, wenn es nicht mehr geht? Also ich bin ja Jahrgang 47
1: und habe dann 67 Abitur gemacht. Und da gab es ja John George Orwell äh, 1984 und so Zukunftsbücher. Und da hatten wir ja das Gefühl, ach, das ist ganz weit weg, bis das kommt, ähm, also das haben wir gar nicht mal so als Bedrohung oder so genommen. Ja, das ist eine Zukunftsvision, aber das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Also ich habe ja noch eine Chance, das vielleicht zu verändern. So ist ja auch übrigens der Karma-Begriff. Also wir leben nicht in einem determinierten Leben. Manche glauben ja, das ist alles von jemandem sozusagen vorgeplant und du, bist, du, du läufst sozusagen deinen Auftrag ab und mehr Chancen hast du nicht. Also, Karma ist ja ein Ausdruck, den wir in unserer Kultur gar nicht verwenden. Weil bei uns beginnt das Leben einfach mit dem Körper, also mit der Zeugung. Was davor ist, haben wir kein Bewusstsein darüber. Aber es gibt Kulturen, und die habe ich alle besucht, für die ist es selbstverständlich, dass es ein Leben davor gibt. Weil wir ja auch sehen, jeder Mensch kommt ja mit einem Charakter auf die Welt also wenn du sagst, äh, empfindest du dich als besonders, dann müsste man das ja dem Baby bereits angesehen haben. Äh, wobei die Aussagen von meiner Mutter gehen fast in die Richtung. Ähm, also ist, du, es ist nicht so, dass jetzt alles schon vorgezeichnet ist und wir wie so eine blinde Masse da hineingehen und nicht wissen, kommt jetzt noch ein Dritter Weltkrieg oder geht meine Firma in den Bach runter? Oder kriege ich äh, Corona? Und alle diese Fragen immer, oh, was kann auf mich zukommen? Äh, und wenn ich mich dem so passiv ausgeliefert fühle, habe ich ein ganz schlechtes Lebensgefühl. Das habe ich nicht. Äh, ich weiß zwar, mein Leben hat mich jetzt auf diesen Stuhl gebracht. Und dein Leben hat dich auf diesen Stuhl jetzt gebracht. Und jemand, der uns zuschaut, sitzt jetzt da vor dem Fernseher oder an seinem Handy. Das ist sozusagen das Resultat all dessen, was du in deinem Leben und Vorleben und vor und Vorleben schon getan hast. Das ist eine kausale Kette. Du kannst aber jetzt nicht hergehen und sagen, ich setze mein Leben jetzt da drüben fort. Ich weiß, ich im nächsten Leben werde ich Präsident oder König oder irgend sowas. Sei Moment Du musst, da wo du jetzt bist, wie willst du denn in die andere Position kommen? Du brauchst ein Konzept, wie du darüber läufst. Aber du hast auch die Möglichkeit, in die andere Richtung zu laufen. Determiniert ist nur das, dass du jetzt, jetzt heute hier bist. Und jetzt hast du die Freiheit. Gehe ich nach rechts, gehe ich nach links, gehe ich geradeaus oder wo gehe ich hin? Dass dieses, die Entscheidung, ich gehe lieber rechts durch deine Vergangenheit kommt, hat auch die Logik. Also auch eine Kausalkette. Aber du kannst die Möglichkeit, hast du jetzt darüber nachzudenken, ob diese Kausalität, ob du die vollziehen willst. Oder ob ich mir sage, nee. Also mit dem Bewusstsein, mit dem ich jetzt gerade diese Zeiten erlebe, unvorstellbar, wow, ich mache mir ständig Sorgen, da muss ich sagen, wie komme ich zu einer für mich positiven Lebenshaltung? Die gibt es immer. Weil alles, was du erlebst, ist nicht eine Frage von außen. Ja, die, die sind so, die, die sind alle schlimm. Oder die, die machen jetzt Gesetze, äh, die mich äh, unfrei machen. Oder lauter so Sachen. Ich sage, Moment. Es ist eine Frage, wie du das interpretierst. Es gibt unglaubliche Beispiele, wo jemand das völlig anders interpretiert. Ich habe zum Beispiel Film studiert in Berlin. Das war die erste Filmakademie in Deutschland. Es ist ein Hochschulstudium, wurde da Regisseur und Filmproduzent. Und da hatten wir Zugang zum Filmarchiv der Alliierten. Ganz exklusiv, weil wir eben eine Uni sind. Und dann haben die uns einen Film gezeigt, in dem wird das KZ Hafensbrück wird gerade befreit. Und da sieht man so die verhungerten Gefangenen, die da aus dem Konzentrationslager kommen. Und plötzlich kommen fünf Männer und die sind gut genährt. Und die Alliierten gehen sofort zu denen hin und verhaften die und sagen, ihr seid Kollaborateure. Die sagen die, was sind wir? Ja, ihr seid doch gut genährt. Und wir wissen ganz genau, die Lagerleitung hat nur den Leuten eine Extraration gegeben, die für sie gearbeitet hat. Also habt ihr mit den, mit den Folterknechten zusammengearbeitet? So haben sie gesagt, nein, haben wir nie gemacht. Nie. Beweis das mal. Und weißt du, was sie gemacht haben? Wenn es Essen gab, da gab es ja nur eine ausgekochte Schnürsenkel oder was. Dann haben die sich hingesetzt und haben gesagt, oh, ist die Suppe heute gut? Nein, ist die gut. Ist deine Suppe auch so gut? Lass mich mal probieren. Das ist ja eine Hochzeitssuppe. Und die haben nicht abgenommen. So viel, der Mensch ist ein geistiges
0: Wesen. Bewusstseinserweiterung hat ja ganz viel mit seiner Methode zu tun. Bevor wir gleich dazu kommen. Ja, aber auch die Verhältnisse ja. heute
1: kannst du anders interpretieren. Ja.
0: Die Verhältnisse heute, gutes Stichwort, wir sprechen alle über die digitale Transformation. Da gibt es ja dieses Mantra, Digitalisierung oder stirb, äh, stirb, change or die. Und Damit meint man zum einen natürlich die Digitalisierung. Die digitale Transformation, zum anderen natürlich auch das nachhaltige Wirtschaften. Was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist, man unterhält sich gar nicht darüber, ob sich vielleicht auch der Mensch transformieren muss, um mit der Zukunft Schritt halten zu können. Weil sich alles um uns herum transformiert. Wo bleibt dann der Mensch? Vergessen wir das so ein bisschen? Ja. Wir leben ja im Westen, vor allen
1: Dingen, in mhm. einer sehr materialistischen Epoche. Also wir definieren eigentlich alles über Materie, auch das Leben. Also das Leben beginnt mit dem Körper, mit der Materie und endet mit dem Körper. Die geistige Dimension, ja ein bisschen, aber die hat man eigentlich nicht als den Messinstrument für das, wie es mir geht. Ich brauche mein Haus, mein denkt, mein das, mein, mein Einkommen und so weiter. Alles ist materiell ausgerichtet. Und wenn ich das jetzt mir anschaue, wenn du sagst, ich komme da nicht weiter, mein Licht, wie, heißt, wie war der Spruch?
0: Wenn du denkst,
1: es geht nicht mehr. Ja, der geht ja weiter, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Bitte, hier steht es schon am Tisch. Das ist auch genau die Frage der Interpretation. Das Licht, das du siehst, das kreierst du selber. Wenn, wenn du sagst, ja, ich bin davon abhängig, ich sehe kein Lichtlein, das von irgendwo kommt. Ich sitze hier im Dunkeln und depressiv und krank und ich weiß nicht was. Da sag ich, Moment mal. Du kannst den Sinn im Leben nicht finden. Das Leben macht keinen Sinn, hat noch nie Sinn gemacht. Das Einzige, wie du wirklich in deinen Frieden kommst, ist, indem du dem Leben einen Sinn gibst. Das ist deine Aufgabe. Ja, aber wenn alles so schrecklich ist, sage ich trotzdem, du lebst, schau mal, du hast einen Körper. Du hast es geschafft, als Mensch zu inkarnieren. <lacht> Hättest du ja auch als Hund kommen können. Aber nein, du kommst als Mensch. Boah, ist doch also einer der höchsten Kreationen, die wir uns vorstellen können. Es gibt natürlich Menschen, die sagen: Da gibt es noch, auf der Leiter kann man noch wachsen. Man kann sich transformieren. Sag ich, ja, wo willst du dich hin transformieren? Ja, ich möchte nicht mehr auf diesem Planeten inkarnieren. Das ist hier ein Jammertal, eine Hölle. Sag ich, ja, wo willst du denn hin? Ja, am liebsten gar nicht. Sag ich, wie, gar nicht? Wie, du möchtest nicht mehr Mensch sein? Nee, Ende. Ich bin froh, wenn alles vorbei ist. Sag ich, das wird dir nicht gelingen. Weil jeder Mensch möchte doch seine geistigen Impulse verwirklichen. Stell dir mal vor, du bist Maler. Und du hast eine Idee, wie du malen willst. Und du malst nie. Bist du frustriert? Stell dir vor, du bist Ingenieur. Stellst dir tolle Sachen vor. Aber du machst sie nicht. Ist ja grausig. Das heißt, du brauchst den Körper. Du, brauchst die, du musst die Materie transformieren, damit da was Neues draus entsteht. Wie also, weiß ich, vorher haben wir analoge Kommunikation gehabt. Dann haben zwei Leute eine Idee, man könnte das ganze Leben anders betrachten. Nicht als Frequenz, sondern als Korpusel. Und dann haben wir dann haben wir ein Datenbit. Damit können wir ganz was anderes machen. Und dann kam die Digitalisierung. Nur durch diese Idee. Aber wenn die sich hätten nicht realisieren können, die wären doch frustriert geblieben. Also das heißt, du musst wieder dich inkarnieren. Also inkarne heißt ja, ins Fleisch kommen. Damit du deine Bewusstsein, deine Ideen, deine geistige Sein umsetzen kannst. Wenn du das nicht umsetzt, das siehst du siehst ja jeden Tag, Du hast fünf Ideen am Tag. Ich wollte heute noch joggen gehen. Ich wollte noch meinen Schreibtisch aufräumen. Ich wollte. Was hast du gemacht? Ja, nur eins. Sag ich, ja, das ist doch frustrierend ein bisschen. Aber wenn du es gemacht hast, hast du ein gutes Gefühl. Ich habe es umgesetzt. Und deswegen ist es genau richtig, ich brauche eine Idee für meine Transformation. So, wo soll dein Bewusstsein hingehen? Und ich habe damit angefangen, dass ich sage, wir leben in einer materialistischen Zeit. Aber jedem ist klar, wir sind nicht nur ein Fleischklops oder nur Materie, wir sind auch Geist. Also wenn ich keinen Geist hätte, ich könnte nicht mal meinen Arm heben. Da würde ich hier schlapp runterhängen. Wir könnten nicht miteinander kommunizieren, wenn wir nicht Geist wären. Wir berühren uns ja gerade im Moment körperlich überhaupt nicht. Und, aber wir tauschen uns intensiv geistig aus. Also man kann es nicht leugnen. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Und das, darum geht es. Ich muss mein, mein Menschenbild ändern, von einem materialistischen Wesen zu einem geistig-seelischen Wesen. Dann habe ich so viel mehr Möglichkeiten. Das ist genau wie die Veränderung von analog zu digital. Bei analog bin ich beschränkt. Da könnten wir jetzt keine so, eine, so ein Interview drehen. Wäre nicht möglich, analog. Also vielleicht im Radio, per Audio, Okay, war auch gut. Aber dass das jetzt im Internet läuft und so, das haben wir der Digitalisierung zu verdanken. Also ein Evolutionssprung. Und wenn wir jetzt kapieren, dass wir aus dem materialistischen Zeitalter uns befreien müssen, nicht, dass wir dann nichts mehr materiell machen, wir, natürlich wollen wir materiell tätig sein, aber unsere Identität wird unser Geist.
0: Sprechen wir mal über deine persönliche Transformation, äh, Clemens. Ich habe das ja zu Beginn nur angerissen. Auch du bist ja irgendwann an den Punkt gekommen, wenn du denkst, es geht nicht mehr. Du hattest vor vielen Jahren einen sehr schlimmen Unfall, bist vom Dach gefallen, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, querschnittsgelähmt. Du bist dann ins Krankenhaus gekommen. Erzähl, Viele kennen dich natürlich schon bereits, aber ich denke, es gibt auch eine ganze Reihe unserer Zuschauer, Zuschauerinnen, die von dir noch nichts gehört haben oder vielleicht nur mal den Namen irgendwo. Ganz kurz mal deine Geschichte, denn damit, das war ja auch die Basis für die Kubi-Methode, die du dann später daraus entwickelt hast. Was ist, was ist da vor sich gegangen, Clemens? Deine Transformation?
1: Also da war ich 33. <lacht> Übrigens, Viele sagen ja, 33 ist immer so ein Schicksalsjahr. Da entscheidet sich ganz viel, wie du jetzt wirklich als Erwachsener lebst, weil das, das davor ist ja noch Jugend, ist Entwicklung, studierst irgendwas. Aber mit 33 musst du dich an sich gefunden haben. Wäre gut. Und in, wie ich 33 war, da bin ich gerade nicht vom Dach gestürzt, da bin ich vorher schon mental abgestürzt. Weil ich hatte die ganzen Jahre vorher eine politische Partei in Deutschland gegründet. Bin von Flensburg bis Berchtesgaden gefahren, habe jeden Tag zwei Vorträge gehalten und dachte, wir haben schwarze, wir haben rote, wir haben gelbe. Ja, was fehlt? Grüne. Ja, da braucht man nicht genial sein. Das, ist, das lehrt die Farbenlehre. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe mich gerade orientiert, es gibt auch eine Natur, weil vorher habe ich ja in Berlin Film studiert, da war ich ein urbaner Mensch. Und dann habe ich auf dem biodynamischen Hof gearbeitet, dem Demeterhof, und dachte, wow, der Bauer ist ja richtig toll. Der arbeitet mit dem Kosmos. Also eine völlig neue Dimension. Und dann habe ich gedacht, ja, der braucht eine Lobby. Ja, der, der steht ja sonst im Stall, der kann ja gar nicht für sich kämpfen. Also habe ich gedacht, für dich? möchte ich eine Partei gründen, die heißt Die Grünen. Mit der Natur und nicht gegen die Natur. Das war ja auch kein Chemobauer, sondern ein biodynamischer Bauer. Also gut. Und dann habe ich das gemacht und mit großem Erfolg. Wir saßen dann mit sechs Bundestags-, also Landtagsabgeordneten im Stuttgarter Landtag 1980. Und jetzt dachte man, jetzt geht's los. Und was passiert? Wir kriegen die Wahlkampfkostenrückerstattung. 1,2 Millionen. Und diese Grünen, diese, die noch hinter den Ohren auch grün waren, die stürzten sich auf das Geld. Oh, so viel Geld, das sind ja alles irgendwelche dahergelaufenen Freaks gewesen oder so. Also das waren ja nicht Leute, die gestandene Unternehmer oder was waren. Nein, die waren abgebrochene Studenten oder dies oder das, aber auch nicht linksradikal. Das war so eine Mischung aus anti aus Frauenbewegung, was hatten wir noch, Friedensbewegung und so. Also es war so ein Konglomerat von Unzufriedenen. Und die kriegen plötzlich 1,2 Millionen auf den Tisch. Ich habe ja selbst den Landesvorstand mitgegründet und äh, aufgebaut. Und da liegen plötzlich so viel Geld. Du, ich habe mich verabschiedet. Ich habe gesagt, Leute, mit euch arbeite ich nicht. Es ist ja ekelhaft, wie ihr auf Geld reagiert. Jetzt baue, also fünf Jahre baue ich diese Partei auf. Und es kommt zum ersten Mal, ich habe das ehrenamtlich gemacht. Und jetzt liegt das Geld und jetzt geht so los. Im März 80 äh, sind wir im, im Landtag gewesen, also gleich über die 5% gekommen. Und im Februar 82, also 80 sind wir in, ins Parlament gekommen. Und 81 im Februar habe ich gesagt, tschüss Leute, mache ich nicht mit. Euer Charakter ist noch so unterentwickelt, von wegen deine Frage, wie wollte der Mensch sich transformieren. Die haben genau den schlechten Charakter wie vorher. Absolut. Direkt aus dem Nazi-Zeitalter <lacht> sozusagen weiterentwickelt. Ja, aber haben jetzt lange Haare oder äh, sehen irgendwie frickig aus oder haben schon mal einen Joint geraucht oder so. Aber im Grunde, charakterlich, haben die sich überhaupt nicht entwickelt. Und das merkte man. Am Geld entscheidet sich Freundschaft. Sofort. Und da war es aus. Und da habe ich gesagt, okay, tschüss. Und meine ganze Perspektive, mein Baby ist mir aus der Hand gefallen. Und dann hatte ich irgendwie Glück, weil ich hatte vorher ein uraltes Bauernhaus äh, gekauft gehabt, ganz, konnte ich ganz billig kriegen und habe fünf Jahre das ausgebaut. Und in dem Moment, wo ich die Grünen verlassen hatte, im Februar '81, kommt die Konzession, ich darf meine Kneipe eröffnen. Und es war Rums. Also ich habe jeden Abend 200 Biere gezapft, äh, zwei Packungen Zigaretten, passiv mitgeraucht, gab ja noch kein Rauchverbot und der Laden brummte. Und plötzlich bin ich unzufrieden und meine Seele sagt, nee, Clemens, das ist es nicht. Was soll ich machen? Also diese ganze Politperspektive ist weg. Ich gehe doch jetzt nicht zur SPD oder irgendwo und sage, ich bin mit den Grünen. Und also nein, also vergiss es. Und dann habe ich noch zu einem Freund gesagt, Du, ich bin unzufrieden. Der, der Helmut, der kam nachmittags, ich hatte da die Kneipe noch nicht offen, da kam er schon und haben wir ein Bier zusammen getrunken. habe ich gesagt: Du, das ist keine Lebensperspektive. Nur für Alkohol und Smalltalk und so weiter. Dann sagte er zu mir: Clemens, verreiß doch mal. Verreiß einfach mal, erhol dich. Mal, nimm mal ein Köfferchen und fahr. habe ich gesagt: Helmut, das geht nicht. Ich habe so viel Verantwortung. Ich muss die Kredite für das Haus zurückzahlen. Ich äh, habe die drei Kinder, für die ich sorgen muss. Ich habe den Nachbarn versprochen, dass ich den Stammtisch wieder aufmache. Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich das Haus so ausbaut, dass ich da alt werden kann. Ich habe meiner Frau die ewige Liebe versprochen. Nee, Helmut, das geht nicht. Ich, ich kann nicht mal zwei Tage wegfahren. Dann hat er gesagt, Na, dann kann ich dir auch nicht helfen. Tschüss. Dann ist er gegangen. Acht Stunden später verreise ich mit dem Hubschrauber aber nicht in Urlaub, in die Klinik. So arbeitet die Seele.
0: Du hast ja später aus diesen Erlebnissen, du bist dann in viele Länder gereist, in Asien, Tibet, Indien. Alles, 14 Länder rund um 14 die Welt. Länder als Dokumentarfilmer. Natürlich auch da eben die beiden Filme Living Buddha. Entstanden. Nee, da war unterwegs in die nächste Dimension. Oder unterwegs in die nächste Dimension, ja. später dann Living Buddha. Aber was macht deine Methode jetzt konkret aus? Aus. Ich habe ja eingangs gesagt, sie hilft, Probleme zu lösen, verborgene Konflikte auch zu lösen, selbst zu heilen. Und dann eben nicht nur gesundheitlicher Art, sondern eben auch beruflicher, geschäftlicher, finanzieller Art und Weise. Was macht diese Methode aus? Rudolf, also ich denke, ich habe eine ganz einfache Methode.
1: Es ist doch ganz logisch, wenn ich ein Problem habe, zum Beispiel, dass ich kein Geld habe oder dass ich krank bin, oder dass mir die Frau wegläuft, oder egal was, oder meine Mitarbeiter kündigen. Ich habe irgendein Problem, was ich nicht lösen kann. Dann kann ich mir Experten holen. Ich habe ja auch Ärzte gehabt, sogar 40 an der Zahl, weil das war eine Uniklinik. Und die hatten alle keine Lösung. Doch, die sagen, ja, Rollstuhl. Ich sage, nee. Ja. Da wurde ich beschimpft, als ignorant. Aber ich sage, ja, woher kommt jetzt eine Lösung? Und das ist die Methode, die ich entwickelt habe. Wenn, du, wenn deine Ratio, dein Wissen, dir keine Lösung für egal welches Problem liefert, ist es doch logisch, brauchst du ein höheres Bewusstsein. Danach sucht man ja auch im Außen. ich, Das höhere Bewusstsein findest du in dir, aber nicht in deinem Wissen, nicht in deiner Ratio. Das Fronthirn, ist wie so ein RAM-Speicher. Da ist nur das, äh, die Information drin, die du gerade heute sozusagen fürs tägliche Leben brauchst. Aber jeder Mensch hat eine unglaubliche Ressource, das limbische Gehirn. Das könnte die Neurobiologen ganz genau zeigen. Und im limbischen Gehirn sitzt deine Intuition. Deine Intuition ist frei von Raum und Zeit. Das ist die Ratio, also das Frontwissen, das ist immer an Raum und Zeit gebunden. Das ist ja sein Prinzip. Aber die Intuition, da ist immer alles jetzt. Und was jetzt ist, kann ich jetzt ändern. Und dieses, diese Ressource, die wir da haben, das ist sozusagen der Zugang zu deiner eigenen inneren Weisheit. Und da kommt die Lösung her. Die kommt nicht von außen. Weil... Die Ratio hat immer einen Tunnelblick. Die hat Entweder ist sie Chemiker, dann versteht sie das System, oder ist Automechaniker, dann versteht sie das. Jeder hat sein Wissen und kann sich da auch weiterentwickeln. Kann Experte werden, kann Professor werden. Okay, aber die Intuition, die ist in der Lage, das Ganze zu erfassen. Mit der Intuition bist du in der Lage, alle Faktoren, die zu einer Entscheidung gehören, auf einmal zu spüren. Selbst Top-Manager, die einen riesigen Mitarbeiterstab haben, die können sich die Zahlen alle auf den Tisch legen.
0: Am Schluss entscheiden sie aus dem Bauch. Clemens, viele unserer Zuschauer, Zuschauerinnen sind ja selbstständige, kleine, mittelständische Unternehmen, die sie äh, führen. Wie kann deine Methode wirklich konkret im Unternehmensbereich umgesetzt werden. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Gerade durch Corona-Pandemie, jetzt Ukraine-Krieg, Energiekrise, leiden viele Unternehmen unter finanziellen Problemen. Konkurs steht manchmal an, dann gibt es auf der anderen Seite Personalmangel, Hotellerie, Gastronomie und so weiter. Ja? Und du hast vorhin Bauchentscheidungen angesprochen. Aber jetzt ist da so ein Unternehmer, Unternehmerin, ja, was soll ich jetzt machen? Ich stehe kurz vor dem Konkurs, habe kein Geld mehr, dann fehlen mir die Leute und so weiter. Ja? Jetzt sagst du, Lass die Ratio nicht entscheiden, sondern die Intuition. Aber jetzt mal konkret, was soll dann der Unternehmer machen? Was okay. würdest du dann ihm raten? Okay. Als erstes
1: machen Sie bitte eine Liste. Welche Probleme haben Sie de facto? Da hat jeder ein bisschen anders. Der eine sagt, ich leide gar nicht unter dem Ukraine-Krieg. Der andere sagt, ich heize sowieso nicht mit Gas. Da hat jeder ein bisschen was anderes. Aber mach deine individuelle Liste für deinen Betrieb. Genau, was sind die größten Probleme? So, jetzt hast du so eine Liste. Jetzt schau mal, welches dieser Probleme attackiert dich am meisten. Also wo bist du am meisten betroffen? Emotional betroffen? Oh, sagst du, da, da, da kriege ich schon Schweißausbrüche, wenn ich mir das nur vorstelle. Wenn ich an meine Bank denke oder irgendwas. Jetzt habe ich als Gastronom ich alle meine Mitarbeiter entlassen. Wenn ich jetzt wieder aufmachen darf, woher die nehmen? Die haben sich neu orientiert. Um Gottes Willen. Egal. Das Wichtigste ist erstmal, dass du eine Entscheidung triffst, um die Kube-Methode an einem ganz bestimmten Projekt zu testen. Denn wenn es nicht an einem Ding, dann hast du nie Vertrauen zu der Methode. Du brauchst einen Erfolg. Und deswegen selektierst du jetzt erstmal nur ein Thema. Nicht die sechs, die du gerade aufgezählt hast. Nur eins. So, und jetzt sagst du, okay, was macht mir da am meisten zu schaffen? Dann schreibst du auf, seit wann habe ich das Problem? da aha, ja, das kam mit Corona oder es kam damit oder egal. Es sind ja nicht nur diese aktuellen Probleme, es gibt ja auch andere auch noch. Und jetzt überlegst du dir, was macht dir das am meisten zu schaffen? Ja, ich kriege Angst. Ach so, Angst. Woher kennst du Angst? Woher kenne ich Angst? Ähm, gar nicht. Da ich, irgendwo kennen wir alle Angst. Also, du kämst gar nicht mehr auf den Gedanken Angst. Ich habe in Ladakh gedreht. Da hatten die Leute nicht mal ein Wort für Krieg, weil sie Krieg noch nie erlebt hatten. Da fehlte das Wort und so weiter. Also, und das Wort Mörder hatten sie auch nicht. Also, wie erklärst du jemanden, was er noch nie hatte, aber, aber schon den Begriff? Das heißt, wenn du den Begriff Angst hast, musst du Angst erlebt haben. Gibt Ja, meine Oma oder mein Vater hatte Angst. Äh, Im Nachkriegszeit. Irgendwoher, sage ich so, sehr gut. Da ist der Grundstein gelegt worden für die Angst, die du heute hast. Ne, meine Angst heute, die kommt ja von da. Sag ich, wenn du anders geprägt worden wärst, dann würdest du das, was jetzt gerade passiert, als Herausforderung betrachten. Ohne Angst. Du würdest sagen, boah, so ein Berg vor mir, aber da gehen wir hoch. Wir verändern das. Also du nimmst diese Krise, die hier offensichtlich herrscht, die nimmst du als Ansporn, jetzt was Neues zu entwickeln. Jetzt entwickelst du dich. Das ist doch immer so. Wenn ich da vor am Fluss stehe und weiß, wie komme ich über den Fluss? Boah, da muss ich mir richtig was überlegen. Ja, ich gehe da hoch, wenn die fort ist. Da wird, da, da wird dein Intellekt oder deine Fantasie so angekurbelt, dann kommt dir eine Lösung und die schreibst du auf. Die schreibst du zu dem Problem, schreibst du auf wie deine Lösung. Ich nenne das Seelenschreiben und das machst du nicht am Schreibtisch. Das machst du am besten, weiß ich, morgens um halb fünf äh, in deinem Bett noch, Wo, nämlich damit die Ratio noch schläft, darum geht es. Wir wollen mit der Intuition arbeiten, die Intuition sieht alles. Aber wir haben in der Schule nicht gelernt, mit der Intuition zu arbeiten. Weil da hat man gesagt, träum nicht. Sag ich, ja, richtig. Träume kommen aus der Intuition. Stopp. Mach deine Aufgaben. Schau keine Löcher in die Luft. Disziplinier dich. Uns, also uns wurde doch die Intuition quasi ausgetrieben. Du konntest nicht irgendwie fantasieren. Weiß ich, du hast zum Beispiel im Sandkasten gesessen als Kind. Und was hast du gemacht? Backe, backe Kuchen oder irgendwas. So, ein Flammchen. Dann sagst du, du, darf ich mal deinen Kuchen probieren? da ja. aber nicht so viel. Oh, schmeckt der gut. Entschuldigung, das ist Sand. Nein, für das Kind schmeckt es gut. Darf ich deinen Kuchen auch mal probieren? Oh, was sind das? Zwetschgenkuchen. Der ist ja noch besser wie von meiner Oma. Und dann hört man, Kinder, kommt rein, Essen ist fertig. Jetzt gehst du rein, wasch dir mal die Hände. Komm mal her, komm mal her, mach mal den Mund auf. Da merkst du schon, oh, jetzt wird's eng. Mach mal den Mund auf. Hast du wieder Sand gegessen? Ich hab dir schon so oft gesagt: in den Sandkasten, da scheißen die Katzen rein, da kannst du ganz schlimme Krankheiten gehen. Mama! Wir haben nur Kuchen gegessen. Ab in die Ecke. Mit dem Blödsinn hörst du auf. Und was ist das Resultat? Deine Imaginationsfähigkeit klappt zusammen. Du hast gar nicht mehr die Fantasie, eine neue Lösung zu finden. Weil du nicht mehr imaginieren kannst. Dabei ist die Imagination die größte Fähigkeit, die der Mensch hat. Wenn du guckst, Nobelpreise, wie werden die gewonnen? Nicht von den Fachidioten. Niemals. Die werden von den Quereinsteigern mhm. gewonnen. Die haben die Fantasie, dass man das plötzlich mhm. anders sehen kann. Und die gewinnen den Nobelpreis.
0: Nils Bohr ist ja, glaube ich, was mir gerade einfällt, das berühmteste Beispiel. Er hat ja das Atommodell geträumt, wie, wie sich die Elektronen um den Atomkern ja. äh, drehen. Mein,
1: mein Onkel Werner Heisenberg, mhm. mit dem ich aufgewachsen mhm. bin, der, der hat auch seine Formel geträumt. Der ist aufgewachsen und hat eine Formel an seiner mhm. Tafel, der hatte bei sich im Arbeitszimmer, so eine Schultafel und hat mit Kreide die Formel mhm. draufgeschrieben, die er geträumt hatte. Und er dachte, so ein Quatsch, das ist ja gar nicht Mathematik, was überschreibe ich denn da? Und dann saß er immer davor und hat immer so, wenn er eine Pause hatte, versucht, diese Formel abzuleiten. Er hat ein halbes Jahr gebraucht. Und plötzlich sagte er, ja, wenn ich das so umstelle... Mhm. Dann macht die Sache Sinn. Das hatte eineinhalb Seiten, wurden die Heisenbergsche Unschärfenrelationen. Wurde nach Stockholm geschickt und der König von Schweden hat ihm den Nobelpreis überreicht. Der jüngste Nobelpreisträger überhaupt. Äh, warum? Weil er es aus der Intuition geschöpft hat. Und dann fragt mein Onkel Werner, wo hast denn deine Intuition? Und weißt du, was seine Antwort war? Nicht morgens um fünf im Bett, beim Wandern.
0: Clemens, das hört sich natürlich alles sehr spannend äh, an. Nur du sagst ja selber, wir haben das verlernt, die Intuition, das Vorstellungsvermögen. Es wurde uns abtrainiert in der Schule schon, später Studium. Der Unternehmer, die Unternehmerin muss, wenn sie selbstständig sind, ganz anders entscheiden. Und also wie komme ich wieder zur Intuition? Und wenn ich mich da selber als Beispiel nehme, du stehst manchmal vor Entscheidungen. Die Ratio, deine Vernunft sagt dir das. Dein Bauchgefühl, das Andere. Ja, nur woran orientiere ich mich jetzt? Ja, da bin ich in der Zwickmühle. Ich ja. bin gewohnt, gemäß Ratio zu entscheiden, aber mein Bauchgefühl, verdammt nochmal, sagt mir jetzt was ganz anderes. Also wo ist da mein Gradmesser? Also, wo ist dann mein Orientierungspunkt?
1: Es ist übrigens interessant. Ähm, Frauen haben mehr Intuition als Männer. Die dürfen auch mal sagen, du Schatz, also ich habe da so ein Gefühl, so ein
0: Bauchgefühl, Sollt man nicht machen. Aber was und, hörst du dann als Mann? Hör auf äh, mit deinen Gefühlen, sagt man dann. Zu ja, Frau, entweder, zur sagst du,
1: entweder sagst du, ja, ja, es ist deins, ich weiß, wie ich mich entscheide. Oder du sagst auch, okay, wenn du das meinst, je nachdem. Aber umgekehrt, wenn du als Mann sagst, ich habe da so ein Bauchgefühl, ich weiß nicht und so. Weißt du, welche Frage dann kommt, kannst du das begründen? <lacht> Ne? Ja, Und wenn du als Mann so ein Bauchgefühl nicht rational begründen kannst, vergiss es. Du hast keine Chance. Du wirst nicht ernst genommen. Und das ist ganz traurig. Aber deine Frage geht ja mehr dahin, wie kann ich das jetzt aktivieren? Also das, was mir in, in der Kindheit ausgetrieben worden ist, kann ich das nachholen? Sag ich, klar. Jeder Mensch hat zwei Gehirnhälften. Und wir können das ja zuordnen, die Ratio arbeitet mit der linken Gehirnhälfte und die Intuition mit der rechten. Oder das limbische Gehirn, man ist immer die Frage, welche Systematik legst du da drüber. Wenn man zum Beispiel jetzt mich am Computer anschließen würde und man steckt hier überall die Sensoren dran und dann kann man messen, mit welcher Aktivität arbeitet mein Gehirn. Und da würde man jetzt im Computer sehen, so ungefähr zwischen 20 und 22 Hertz, also Impulse pro Sekunde. Und der Computer kann sehen, wo ist die, meist, die höchste Frequenz, also wo wird am meisten gearbeitet. Und das wäre jetzt zum Beispiel hier, weil hier auf der linken Seite sitzt mein Sprachzentrum. Und ich spreche ja gerade ganz viel, also ist dort die Hauptaktivität. Und jetzt sagst du, ja wie komme ich jetzt in meine Intuition? Sag ich, ganz einfach. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Atemübung machst, so, du kannst deine Hand, nimm deine lockere Hand und leg mal den Daumen in deinen Bauchnabel. Ja? Bauchnabel, weiß jeder wo es ist? Ja. Und jetzt atmen nahm nur in deine Hand, so sodass die Hand sich bewegt. Und nicht die Brust, nicht die Schultern, nur in die Tiefen atmen. Und dann öffnet man oben das Ventil. Und das Ausatmen darf viel länger dauern als das Einatmen. Und dann holst du dir nochmal die Luft, kannst du dir ja auch vorstellen, du holst sie über die Fußsohlen rein. Und weißt du, was du im Computer siehst? Deine Gehirnfrequenz fällt runter. Und wenn die auf 15 Hertz ist, dann verlagern sich die roten Pixel in deine rechte Gehirnhälfte. Das heißt, dann bist du schon in deiner Intuition. Deswegen lernen ja viele Menschen heute meditieren, weil sie wollen ja in diese tiefere Frequenz kommen. Und wenn die Frequenz noch tiefer fällt, wenn du die Übung, weiß ich, zu lang machst, dann schläfst du. Und der Mensch schläft bei 7 Hertz, und zwar jeder. Völlig egal, ob das Gehirn jetzt in der schwarzen Haut steckt oder in der roten oder gelben oder was haben wir noch, eine weiße. Völlig egal. Jeder Mensch schläft bei 7 Hertz. Das ist zum Beispiel interessant, bei Vögeln, die, die arbeiten da anders, die können während des äh, Zugvogelfluges können die, äh, schlafen und so weiter. Also, aber der Mensch ist so gebaut. Also dann hast du es übertrieben. Wenn du schläfst, dann bist du zwar tief in deiner Intuition, weil du träumst. Du kriegst Bilder und die kommen nicht aus der Ratio. Die kommen aus der Intuition. Und wenn die Frequenz noch tiefer fällt, auf 4 Hertz, dann kannst du dich nicht mal mehr an deine Träume erinnern. Dann bist du im Tiefschlaf. Also, wenn du die KUBI-Methode machen willst, arbeite in dem Frequenzbereich 15 bis 7. Das nennt die Wissenschaft Alpha-Frequenzbereich. Und diesen, das kann man trainieren, also diesen Bereich, der steht dir ja immer zur Verfügung. Du kannst auch in der U-Bahn sitzen oder im Auto, nee, im Auto nicht, wenn du fährst. Also da sollst du wach bleiben, aber als Beifahrer. Wenn es ruhig ist, kannst du Atemübungen machen und du fährst jetzt zu einer wichtigen Konferenz. Du brauchst nicht am Steuer setzen. Sag sage ich, okay, jetzt fahr deine Frequenz runter, musst du üben ein bisschen. Das ist wie, wie, eine, wie, soll ich sagen, wie Klavierspielen, muss man auch üben. Und jetzt nimm dir deinen Block, wen triffst du da? Ja, ich treffe die und die Person, worum geht es? Ja, es geht um Auftrag. Irgendwie viel Geld oder egal. Schreib das hin. Schreib, worum es jetzt gerade geht. So, und jetzt überleg, wie triffst du diese Person, mit der es jetzt wichtig wird? Ja, ich, ich gehe da in das Haus rein. Ja, gut, wo triffst du die Person? Weiß ich nicht. Stell dir was vor. Deine Imagination. Ja, ich muss im obersten Stockwerk. Na, so gut, okay. So, jetzt geht die Tür auf. Sagst du was? Ja, ich sag guten Tag. Also gut, gibst du die Hand? Ach so. Oder umarmt ihr euch? Oder was ist hier los? Ähm, nee, äh, es ist Corona. Ich gebe keine Hand. Aha, gut. Ja, Macht dir das klar. War das eine gute Entscheidung? Was sagt deine Seele dazu, deine Intuition? Also für mich, Entschuldigung, Seele und Intuition ist fast das Gleiche. Also die Seele ist die personalisierte Intuition. Die Seele ist bei mir, meine persönliche Seele. Intuition ist ein Riesenbegriff. Also man kann nicht so gut mit der Intuition reden. Aber mit der Seele kann ich sehr gut reden. Da schreibe ich auf, Seele, was meinst du? Und die Seele antwortet mir. Irgendwas. Ich, ich stelle meiner Seele meinen Arm zur Verfügung und den Kugelschreiber. Oder meine Tastatur. Und ich bin immer erstaunt, was da steht. Das habe nicht ich geschrieben. Es schreibt. Du schreibst vielleicht die ersten zehn Zeilen. Die denkst du dir noch aus. Und denkst, ja, so, also, und der könnte jetzt guten Tag sagen. Und so und so. Das ist noch, Aber schon nach zehn Zeilen, ach, wenn du ein bisschen geübt hast, schon nach drei Zeilen, hat das, schreibt das von alleine. Das nenne ich Seelenschreiben. Und jetzt steht da, er sagt das, ich sage das und so hin und her, Dialog. Sag ich, und ist das ein guter Dialog? Naja, ich glaube, so verliere ich. Da ist der ändere Änder das jetzt, bevor du dahin fährst. Jetzt schreibst du den Dialog so, wie er für dich, und zwar nicht nur aus egoistischen Gründen, zum Wohle aller. Es gibt eine Win-Win-Situation wo der andere sein Gesicht wahren kann und du kommst auch zu deinem Recht. Diese, diese Entscheidung zum Wohle von uns allen, die gibt es im Universum immer. Im Universum herrscht nicht das Prinzip, die einen müssen auf Kosten der anderen leben. Es, der Reichtum ist so groß auf dem Planet. Wir könnten alle hier im schönsten Wohlstand leben. Alle. Wenn, wenn wir momentan 8 Milliarden sind, alle 8 Milliarden hält der Planet aus, könnten wir machen. Wir haben nur ein Verteilungsproblem. Wir haben kein echtes Ressourcenproblem, wir haben nur ein Verteilungsproblem. Und wenn du dafür die richtigen Lösung findest, dann ist das immer zum Wohle von uns allen. Aber du bist trainiert worden mit deinem Egoismus, meine Vorteile, und das kann immer auf Kosten anderer gehen. So hat Europa schon ist Europa groß geworden. Wir haben alle von den Kolonien gelebt, nicht von unserer eigenen Arbeit. Da haben wir abgeschöpft. Die, das war für uns waren das nicht mal Menschen, das waren Wesen unterer Klasse. Die haben wir ausgebeutet. Ja, muss man einfach sagen. Könnte man jetzt mal anders machen. Jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie finde ich eine Lösung zum Wohle von uns allen. Und das weiß deine Seele.
0: Jetzt werden ja vor allem die Linksgehirne sagen, das klingt eigentlich zu fantastisch. Deshalb vielleicht auch mal der Hinweis, Clemens, deine Methode, die KUBI-Methode, das ist ja nicht etwas, das es erst seit wenigen Jahren gibt, sondern jetzt ein paar Jahrzehnte und sie ist tausendfach, tausendfach bewährt und funktioniert. Also insofern, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ja,
1: weil die Leute jetzt zum Beispiel, kannst du ein Testimonial auf meiner Seite, da sagt die Frau... Ich hatte so eine schlechte Beziehung äh, und ich war am Ende, ich war deprimiert und alles. Dann habe ich diese Beziehung auf meinem Papier, ohne die andere Person überhaupt zu informieren, so umgeschrieben, dass auf meinem Papier das Problem gelöst war. Zwei Tage später klingelt das Telefon und die Person meldet sich. Da ich, aha, siehst du? Wir sind sowieso miteinander verbunden. Und du bist mit deinem Geschäftspartner auch verbunden. Wir sind alle miteinander verbunden. Das können wir gar nicht. Das heißt, wenn wir so ein Seelenschreiben machen, wo wir die Antworten des Anderen imaginieren, befinden wir uns in einem morphogenetischen Feld. Das hat Robert Scheldrick mit seinen Affen bewiesen, dass das funktioniert. Der hat zum Beispiel seinen Affenstamm in Kalifornien getrennt hat die eine Hälfte der Affen nach England transportiert und mit denen in Kalifornien gearbeitet. Und hat denen beigebracht, wie man eine Klappe öffnet, wie man ans Fressen kommt. Der Käfig in England war genauso gebaut wie der in Amerika. Die Affen, ohne dass sich jemand um sie gekümmert hat, haben exakt dasselbe gelernt wie die Affen, mit denen, die er trainiert
0: hat. Exakt. Also, und ein Familienmitglied oder ein verwandter Heisenberg hat das ja mehr oder weniger durch diese unschleife Relation bewiesen. Ja? Also die sind, das sind ja Quanteneffekte, ja. letzten Endes. Ja,
1: die, ach, da gibt es ja ganz viele, die auf dem Gebiet sehr weit sind, diese verschränkten Atome. Dass Jedes Atom hat ja ein Zwillingsatom. Und wenn du in dem Atom, egal wie weit der Abstand ist, was änderst, ändert sich das Atom mit. Dass die, die sind alle miteinander verkoppelt. Aber da haben wir keinen Zugang normal. Das kannst du aber mit der Gubi-Methode lernen. Es gibt sogar ein Studium dafür. Da kannst du zwei Jahre die gesamte Wissenschaft, die dahinter, hinter der Methode steht, die kannst du selber lernen, sodass du merkst, ach so, das ist ja total fundiert. Die, also wir werden absolut abgesichert von der Neurobiologie. Wir werden abgesichert von der Kognitionswissenschaft. Und auch die moderne Atomphysik sagt uns genau diese Verbindungen von verschiedenen Atomen und zwar nicht, wie Einstein gesagt hat, dass von A nach B die schnellste Verbindung sei die Lichtgeschwindigkeit. Das ist nur auf der materiellen Ebene. Die Lichtpartikel, die brauchen so lange, 360.000 Kilometer pro Sekunde. Ja, also, das ist die Zahl dafür. Aber geistig sind wir in Nullzeit dort. In Nullzeit. Egal, wie weit der Abstand ist. Und das, wenn wir uns das zu eigen machen, und das kannst du lernen bei mir, dann lernst du, mit diesen Frequenzen umzugehen, mit denen du dich verbindest. Und zwar mit allem. Wir haben zum Beispiel damals, äh, weiß ich noch, wir hatten nämlich immer einen Ferienort in Jugoslawien. Und plötzlich gab es in Jugoslawien Krieg. Und dann haben wir gesagt, was ist denn jetzt los? Weil wir kennen unsere Nachbarn, das waren, da haben Kroaten Serben in einem Haus gewohnt. Und plötzlich hören wir, dass, der, dass die sich durch die Toilettentür gegenseitig erschossen haben. Um Himmels Willen, was ist hier los? Wer macht diesen Krieg? Und da haben wir uns hingesetzt und haben Milosevic eingeladen, virtuell. Alle, die, die kommen, haben wir die gesagt. Und dann haben wir mit denen geredet. Und der Milosevic hat auf unserem Papier gesagt, ich nicht, nein, 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 ich habe damit nichts. Ja, wer denn dann? Und dann kamen wir dahinter, dass seine Frau, die war die Spinne im Netz, die hat die, Drähte, die Fäden gezogen. Und die hatte sehr enge Kontakte zu den Chinesen. Und da kam die, die Waffenlieferung und das Ganze kam auch von der Seite. Und da haben wir gesagt, oh, das ist ja ein ganz anderer Krieg, als wir gedacht haben. Und was machen die Amerikaner? Offenbar wusste ihr CIA das auch, was wir intuitiv herausgefunden haben, als erstes haben sie die chinesische Botschaft bombardiert. Nicht die Serben. Und dann haben sie gesagt, Entschuldigung, das war leider nur ein Fehlbombenangriff, aber sie wussten genau, warum sie das machen. Und solche Informationen, die an sich unter der Oberfläche sind, die kriegst du nur mit deiner Intuition. Die kriegst du, die hörst du nicht im Radio. Du hörst nicht im Radio, ob deine Bank am nächsten Tag Konkurs geht. Im Gegenteil, die sagen noch am Tag vorher, alles bestens, alles bestens. Und dann rufst du an, piep, 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 piep. Dein Konto ist gesperrt. Er ja, sage ich, das hättest du intuitiv schon längst wissen können. Schon längst. Setz dich hin, mach jetzt Kubi-Methode. Da, da ist die Weisheit.
0: Die KUBI-Methode hilft auch in einem ganz speziellen Bereich, Clemens, wie du mir vorher erzählt hast, nämlich auch beim Gesundheitsmanagement. Pandemie, es gab nicht nur Personalmangel aufgrund, weil es keine Mitarbeiter gab oder Mitarbeiterinnen, sondern weil die Leute erkrankt sind. Aber wie kann da die KUBI-Methode unterstützen oder hilfreich sein? Also die größten Defizite, die in Deutschland ein Unternehmen
1: macht, macht sie mit den Krankmeldungen. Also wenn man, das sind, ich habe mal die Zahl gelesen, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, 500 Milliarden im Jahr für die deutschen Unternehmen gehen verloren durch Krankmeldungen. Deutschland hat eine der höchsten Krankheitsausfälle äh, äh, überhaupt in ganz Europa. Ich weiß gar nicht, ob es in der dritten Welt, da darfst du sowieso nicht krank sein, dann fliegst du raus. Also... Da wäre eine ganz große Aufgabe vor uns. Und komischerweise, wenn der Unternehmer sich für seine Perspektive ausstattet mit so und so vielen Mitarbeitern, dann geht er ja in seiner Kalkulation immer davon aus, dass die an sich gesund sind. Dass die ihren Job machen. Und plötzlich brechen die weg. Ah, der eine kriegt dies, der andere kriegt jenes. Und in dem Moment sind dem Unternehmer die Hände gebunden, weil da entscheidet nicht er, sondern der Arzt. Der Arzt schreibt den, den, seinen Patienten für eine Woche, zwei Wochen und so weiter. Und plötzlich muss der in die Reha und du siehst deinen Mitarbeiter monatelang nicht. Ich meine gut, dann müssen die Krankenkassen einspringen, müssen die bezahlen, aber die Krankenkassen leben ja auch von den Beiträgen. Das heißt, auf kurz oder lang werden die Beiträge steigen. Das heißt, die Nebenkosten in deinem Unternehmen werden immer höher und dann gehst du ins Ausland, weil du sagst, die deutschen Nebenkosten, was ist mir so hoch, das geht nicht mehr. Hat aber mit dem Krankenstand zu tun. Wenn du einen eigenen Health Controller in deinem Betrieb hättest, den ich dir ausbilden kann, dann würde es überhaupt nicht zu den großen Ausfällen kommen, weil man hat ein Bewusstsein darüber, jede Krankheit hat ihre Ursache. Aber die Medizin, die wird ja immer erst aktiv, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Weil ohne Diagnose hat der Arzt nichts zu tun. Der, der wird ja erst aktiv, wenn es schon passiert ist. Bei der kubi methode gehen wir davor. Wir wollen wissen, wodurch wird eine Krankheit initiiert. Und da haben wir ganz andere Möglichkeiten, jemanden gesund zu erhalten, mental. Weil ich bin kein Arzt. Ich bin auch kein Heilpraktiker. Ich bin kein Heiler. Eigentlich bin ich Filmemacher. Das ist mein Beruf. Und, aber ich habe eben durch mein eigenes Schicksal erkannt, auch mein Sturz vom Dach hatte eine Ursache. Und ich habe ja schon angedeutet, das hatte damit zu tun, dass ich mit meinem Leben so unzufrieden war. Aber nicht den gesunden Weg gegangen bin mit dem Urlaub oder sowas. Nein, nein. Die Verantwortungsgefühl. Nachher war ich ein Jahr im Krankenhaus. Der lief der Laden trotzdem. Verstehst du? Also das ist völlig nur in meinem Hirn gewesen, dass ich da nicht, dass ich mir nicht diese Auszeit verschaffen konnte, um um neu mich neu aufzustellen und so. Und so geht's eigentlich jedem. Er muss den Seelenweg finden wie er seine Probleme da lösen kann. Und es gibt immer eine Lösung.
0: Du hast mir oder uns äh, angeboten, im nächsten Jahr vielleicht mal ein separates Webinar für Unternehmer und Unternehmerinnen zu führen, gerade zu dem Thema Gesundheitsmanagement. und ja. Da unterhalten uns dann noch mal sicherlich auch eine ja, sehr wenn, wichtige Angelegenheit. Stell dir mal vor, du
1: hast in deinem Betrieb nicht nur einen Betriebsrat, äh, nicht nur einen, einen Werksarzt, sondern du hast einen auf der Seelenebene arbeitenden Health Controller. Oder man
0: kann dem auch einen anderen Namen geben, aber das ist so neudeutsch. Gut, da muss man sicherlich ein paar Kämpfe durchstehen mit dem Betriebsarzt, aber das ist dann ja, ein anderes Thema. Der Betriebsarzt, Thema.
1: der macht sozusagen Notfallmedizin. Der muss aktiv werden, wenn was passiert ist. Der, der Health Controller, der guckt, wo könnten Krankheiten entstehen bei wem. Und da geht er hin und harmonisiert das. Und er hat solche Erfolge, deinen Krankenstand fällt dermaßen runter und du sparst Millionen, im national gesehen
0: Milliarden. Äh, Clemens, äh, deine Methode, die Kubi-Methode hat eine bestimmte Prämisse, sie wirkt nur unter einer bestimmten Voraussetzung, wenn ich beim Lesen deiner Bücher es richtig verstanden habe, nämlich, wenn ich auch das richtige Menschenbild habe. Du hast das Eingang schon mehrmals erwähnt. Aber was ist das richtige Menschenbild? Und warum ist das so wichtig, dass die Kubi-Methode funktioniert?
1: Also, ich würde heute nicht laufen. Ich säße im Rollstuhl, wenn ich dieses Menschenbild beibehalten hätte, das ich früher mhm. hatte. Nämlich, dass der Mensch ein körperliches Wesen ist. Und wenn du da dein L2-Wirbel, wenn der zerschmettert ist und die Nerven sind durchgetrennt, dann gab es oder gibt es immer noch keine OP, die die Nerven wieder zusammen... Es gibt auch keine biochemische Maßnahme, es gibt kein Medikament gegen Querschnittslähmung, also Ende. Und da sage ich, aha, natürlich, wenn du denkst, du bist ein biochemisches Wesen dann bist du auf Tabletten angewiesen. Dann bist du auf diesen Stoffwechselprozess angewiesen, den du natürlich durch unglaublich viel äh, bedienen kannst. Also nicht nur durch Ernährung, auch durch Nahrungsergänzungsmittel. Äh, also, und, also davon lebt die ganze Pharmaindustrie. Von diesem Bewusstsein, ich bin ein biochemisches Wesen. Und die Pharmaindustrie macht gigantische Umsätze. Oder du, du musst dich operieren lassen, weil du glaubst, du bist ein mechanisches Wesen und in der Mechanik, das ist wie beim Auto, da gibt es halt Verschleißteile, dann kaufst du dir ein neues Knie oder du kriegst eine neue Hüfte eingebaut, manche kriegen sogar eine andere Herzklappe, es ist alles auf der mechanischen Ebene. Wenn du mit meiner Methode arbeiten dann müsste ich ja Chirurg sein oder Arzt, damit ich dir was Gutes empfehlen kann, also das, was ich dann gelernt habe. Da ich das alles nicht bin, und mir diese Maßnahmen ja auch in der Klinik nicht geholfen hätten. Weil es gibt keine OP gegen Querschnittslähmung, es gibt keine Medikamente. Also musste ich mich als geistig-seelisches Wesen definieren. Und das ist genauso wie den Bewusstseinssprung, wenn du analog nicht weiterkommst, musst du endlich kapieren, es gibt auch die digitale Sichtweise. Und dann hast du ganz neue Möglichkeiten. Und genauso, wenn du dein Bewusstsein von dem mechanischen, biochemischen Identität, mit der du rumläufst, veränderst und sagst, nein, in erster Linie bin ich ein geistig-seelisches Wesen. Natürlich, der Körper ist dem Geist nachgeordnet. Dann hast du große Möglichkeiten und dann verändert sich ganz viel.
0: Ähm. Eine Frage, die mich besonders auch interessieren würde, vielleicht auch viele unserer Zuschauer, Zuschauerinnen, du sprichst immer vom geistig-seelischen Wesen. Du bist ein Geistwesen mit Seele, mit dieser Intuition. Du sagst ja, beides sei identisch, mehr oder weniger. Aber wenn ich jetzt mal an künstliche Intelligenz äh, denke, Zukunftsforscher wie Ray Kurzweil, die sagen, 2045 sei der Zeitpunkt der Singularität, bedeutet... Maschine, KI ist klüger als der Mensch, also diese Superintelligenz. Äh, manche sprechen auch davon, dass Mensch und Maschine verschmelzen. Äh, der Biophysiker James Lovelock äh, sagt sogar, nächste Stufe der Evolution sei der Cyborg und danach käme dann nur noch Maschine, der Mensch sei obsolet. Also wo bleibt dann uns äh, dieses Geistwesen oder wo bleibe ich dann als geistiges Wesen, äh, Clemens? Na gut, Rudolf,
1: so weit sind wir noch nicht. <lacht> Das können wir ja auch mal verbuchen. Wir, das sind zwar Visionen, die machen manchen Leuten Spaß, die denken, da müssen wir hinkommen. Die wollen im Grunde, wollen die Gott spielen. Die wollen durch ihre Technik, die sie entwickeln, dieses Gefühl haben, ich kann den Menschen nach meiner <lacht> beschränkten Vorstellung sozusagen kreieren. Und jeder, der Macht hat, will ja noch mehr Macht haben. Und deswegen kommt er auf solche Ideen wie er den Mensch so manipulieren kann, dass er genau so läuft, wie er ihn programmiert. Und diese Machterwartung, dass ich damit so hochkomme, dass ich die ganze Menschheit im Griff habe, ich meine, wir hatten das tatsächlich noch nie, dass auf dem ganzen Globus ein einziger Gedanke sozusagen für die Masse bestimmend war und dieses Wort hieß Corona. Und das ist von Südafrika bis nach Alaska und Sibirien, alle waren plötzlich, unter die, das gab es noch nie, aber das ging halt nur mit dem Internet. Vorher wäre diese Machtidee, ich kann, die, ich kann die gesamte Menschheit in eine Hand packen und da richtig kneten, so wie ich sie haben will, also dass die Leute Angst kriegen, dass sie sich freiwillig selber kasernieren oder Quarantäne gehen oder dass sie einen Mundschutz tragen. Also, ist ja unglaublich. Ich brauche nicht mal Gewalt. Ich brauche nur das, das Hirn von denen so manipulieren, dass sie das auch wollen. Und am meisten manipulieren kann ich, wenn ich den Menschen Angst mache. Dann, das ist wie beim Tier. Also, ein Zirkus, wenn der da seine Löwen sitzen hat, die parieren ihm nur, weil er ihnen Angst machen kann. Wenn der Löwe wüsste, dass er zehnmal stärker ist, wenn wir da machen und der Domtürmer würde durch die Ecke fliegen, in die Ecke fliegen. Und so ist es ja auch so. Und dieses Mittel, mit dem die Menschheit so kontrolliert werden kann, ist welches? Nicht die Polizei, nicht das Militär und nicht die Gesetze. Was ist das stärkste Mittel, um die gesamte Menschheit in so eine Vision zu schicken? Der Nasenring. Der Nasenring ist das Geld. Kein Mensch auf der Erde, ich kenne niemanden, der ohne Geld leben kann. Niemand. Alle hängen an diesem Geld. Und wenn ich Politik machen will, brauche ich Geld. Wenn ich Krieg machen will, brauche ich Geld. Wenn ich äh, irgendwas äh, gigantische ich brauche mhm. immer Geld. Das Geld ist aber nicht, gehört aber nicht mir. Das Geld... Es gibt ein Monopol, der das Geldbeschaffungsrecht hat. Das sitzt nicht bei uns. Die EZB, EZB, das ist eine Filiale, eine amerikanische Filiale von der Federal Reserve Bank. Die hat, du hast ihn heute schon erwähnt, von Wardo Wilson, 1913 das exklusive Geldschöpfungsrecht bekommen, da ging das vom Staat in Privathand. Und da ist es heute noch. Und wenn ich der Geldproduzent bin, dann überlege ich doch, wem schiebe ich das zu? Ich brauche doch nur auf der Tastatur sagen, noch eine Milliarde, noch eine Null, noch eine Null. Ich brauche dafür gar nichts tun. Ich brauche ja nicht mal mehr Gold dafür. Ich brauche nicht mal ein Bruttosozialprodukt dafür. Ich sage einfach, noch mehr Geld, noch mehr Geld. Und ich schiebe es dem zu, der, der braucht einen Kredit, weiß ich, Deutschland braucht einen Kredit von so und so vielen Milliarden, um Waffen äh, bei den Amerikanern zu bestellen. Okay, das ist auch gut für uns. Also derjenige, der das Geld in der Hand hat, der regiert. Wir sagen alle, Geld regiert die Welt. Aber wir wissen nicht, wer regiert das Geld. Und da liegt der Schlüssel. Um solche Visionen, wie du sie gerade sagst, die gehen nur mit Geld. Die KI zu entwickeln, braucht richtig Geld. Also kommt es auf den drauf an, was will ich fördern? Will ich diese Richtung der Menschheit fördern oder will ich diese Richtung der Menschheit fördern? Das ist eine Entscheidung von Menschen, nicht von Gott.
0: Äh, Clemens, zum Schluss noch. Ich habe erwähnt, es ist ja die letzte Sendung vor Weihnachten oder in diesem Jahr. Vielleicht eine Botschaft an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen. Wir hatten ja das Motto gewählt, wenn du denkst, es geht nicht mehr. Also was wäre jetzt deine Botschaft für all die, die uns jetzt zuschauen, zuhören?
1: Wo kommt das Licht her? Das Licht ist schon in dir. Das ist nicht nur hier in der Kerze. Das ist schon in dir drin aber es ist nicht in deinem Wissen drin. Und das ist dasselbe Thema, über das wir die ganze Zeit reden. Wenn du einen Kontakt zu deiner Seele hast, hast du den besten Berater des Universums in dir. Du hast den besten Arzt in dir. Du hast den besten Schamanen in dir. Du hast den besten Guru. Manche Leute brauchen ja einen Guru, damit sie wissen, wo es lang geht. Das kannst du alles in dir finden. Und wenn du das gefunden hast, dann geht wirklich das Licht an. Dann sagst du, boah, ich kann sogar in solchen Verhältnissen, kann ich glücklich sein. Das ist doch unglaublich. Es geht nur darum, wie ich mich subjektiv aufstelle. Und da sind wir wieder am springenden Punkt. Was vermasselt dir dieses Gefühl? Deine Existenzangst. Was ist die Existenzangst? Der Ursprung von Existenzangst ist immer Todesangst. Du hast immer das Gefühl, ich verhungere, ich sterbe. Und Es da hat immer mit dem Tod zu tun. Wenn du ein, dich änderst, so wie Rudolf das zuerst gefragt hat, wie änderst du deine Identität, dein, dein, dein Menschenbild. Wenn ich ein geistig-seelisches Wesen bin, bin ich unsterblich. Da kann mich keiner mehr mit dem Tod erpressen. Es ist nicht möglich. Ich habe eine Kontinuität. Meine Seele kann mir niemand klauen. Die können mir den Körper, okay,
0: den können sie nehmen. Aber den mache ich mir wieder neu. Clemens, herzlichen Dank für die wirklich ganz neuen Einsichten, Ansichten. Ich denke, viele, die uns jetzt äh, zuhören, zuschauen, haben... Vokabeln, die sonst nicht üblich sind im Geschäftsleben, Leben, wie Seelenschreiben, Intuition, Seele überhaupt, Bewusstseinserweiterung. Du bist kurz auf das Thema Reinkarnation eingegangen. Äh, ja, ich will nicht sagen völlig unbekannt, aber nicht normal einen solchen Wortschatz zu gebrauchen, Da wird jetzt mancher oder manche natürlich denken, okay, auch so ein Verrückter, der die Welt verändern möchte. Aber da muss ich nur sagen, Steve Jobs hat mal den Satz gesagt, Menschen, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, das sind genau diejenigen, die es tun. Und Steve Jobs hat es uns vorgemacht. Also ja. insofern denke ich, bist du... Steve Jobs hätte ich gerne geholfen.
1: Der ist, glaube ich, fünfmal in die Schweiz geflogen, um seine Bauchspeicheldrüse operieren zu lassen. Und Bauchspeicheldrüse heißt zum Beispiel jetzt auf der geistig-seelischen Ebene die, die, das Organ der Verantwortung. Das heißt, Steve Jobs ist im Grunde an seiner Verantwortung zerbrochen, weil er wusste, er, macht, er ändert die ganze Welt mit seinem iPhone. Und und diese Verantwortung zu übernehmen, das hat er nicht ausgehalten. Deswegen ist er so früh gestorben. An dem, hätte er Kubi-Methode gemacht, ja, ich sage, der hätte ein glückliches, langes Leben gehabt. Weil er hätte zu seiner eigenen Entwicklung einen anderen Blick bekommen. Er wäre von dieser Befreiung beworben. Aber du, manche sind so blöd, bevor sie das
0: kapieren, müssen sie vom Dach fallen. Also wir werden sicherlich Gelegenheit haben, im nächsten Jahr das vielleicht nochmal zu vertiefen oder ganz neue Themen mit dir gemeinsam aufzuarbeiten. Ich habe noch eine Idee. Du könntest ja jetzt für
1: deine Weihnachtstage dir einfach zum Beispiel auf meiner Webseite, gibt es genau Filme dazu, Looking for a Sign oder Living Buddha. Ich habe viele Kinofilme gemacht, die haben den Deutschen Oscar gewonnen, den Deutschen Filmpreis, den Bayerischen Filmpreis und so weiter. Du kannst dir da so einen Film runterladen, Diesmal sogar mit einem Weihnachtsgeschenk-Rabatt. Und schau dir mal einfach so einen Film an. Das sind Dokumentarfilme. die hier habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe diese Filme, ich habe Wiedergeburt, habe ich dokumentiert. Das war, ist kein Spielfilm. Nicht, dass man da mich falsch versteht. Das wäre einfach. Dann nehme ich den einen Schauspieler für das Vorleben, den anderen für das Nachleben und dann habe ich das Ding mit dem richtigen Drehbuch habe ich das fertig. Nein. Ich habe geguckt, wann einer stirbt. Und der ist mir dann auch sehr schnell gestorben. Ich brauche den Film jetzt nicht erzählen. Boah, aber das war ein Freund von mir. Den möchte ich wieder treffen. 30 Jahre habe ich an dem Film gearbeitet. Bis ich sicher war, ich habe wieder denselben in meinem Bekanntenkreis, also Freund, den ich vor dem Unfall auch hatte. Und das ist eine, eine Erfahrung, die geht nicht intellektuell. Die erlebst du und du erspürst selber. Ja, das ist er. Der weiß auch Sachen, die sind unglaublich, die konnte er nur aus seinem Vorleben wissen. Das geht mir mit meinen Kindern auch so. Ich weiß, wer die im Vorleben waren. Und da gibt es Informationen, die sind so ein Geschenk, da brauchst du Kinder nicht erziehen, irgendwo hinziehen, sondern du machst den Service, du unterstützt sie, damit sie sich weiterentwickeln können. Und wenn du so ein Verhältnis zu
0: deinen Kindern hast, dann wird Weihnachten wunderschön. Clemens, sehr schöne Schlusswoche, herzlichen Dank nochmal äh, für das Gespräch. Dir wünsche ich dann natürlich ein gesundes neues Jahr, wobei Gesundheit <lacht> setze ich bei dir schon mal voraus, aber natürlich auch Erfolg bei all deinen Aktivitäten. Machst du neue Filme, schreibst du neue Bücher, gibt es irgendwas Neues, was du… Ich arbeite so viel wie noch nie in meinem Leben, bin gerade <lacht> 75 geworden und jetzt geht es erst richtig los. Also nochmal vielen Dank, Clemens. Ihnen wünsche ich natürlich auch alles Gute für das neue Jahr, erstmal ein schönes Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel Mut, viel Energie, vielleicht auch mal Mut Neues zu wagen und wenn Sie wirklich mal wieder an den Punkt kommen, wenn du denkst, es geht nicht mehr, vielleicht dann einfach mal an die Kubi-Methode erinnern. In diesem Sinne herzlichen Dank und bis zum neuen Jahr. Dankeschön.